0: Cześć, nazywam się Paulina Mikuła, a to jest mój podcast Ludzie się nie zmieniają. W skrócie LSMZ. Stawiam tezę, że zmiana jest nieodłącznym elementem życia. Mam rację czy przesadzam? Porozmawiajmy o tym. W tym odcinku opowiem o terapii grupowej, w której byłam od marca 2021 roku do czerwca 2022 roku. Wcześniej byłam w terapii indywidualnej. W sumie terapeutyzowałam się 8 lat. Dlaczego chcę mówić o terapii grupowej? Mam wrażenie, że ciągle jeszcze mało wiemy o takiej formie terapii. Chyba więcej ludzi decyduje się na terapię indywidualną. Chciałabym więc podzielić się swoimi wrażeniami. Opowiedzieć jak było i jak mi jest teraz. Wszystko po to, żeby Was oswajać z tym tematem i być może kogoś zachęcić do rozpoczęcia takiej formy pracy nad sobą. Myślę, że sama chciałabym móc skorzystać z takiego materiału półtora roku temu, kiedy decydowałam się na terapię grupową. Jak to się stało, że przeskoczyłam z terapii indywidualnej na grupową? Rozmawiając z moją terapeutką, często jej mówiłam, że ja sobie nie wyobrażam takiej terapii że to w ogóle nie dla mnie, że nigdy w życiu na 100% nie. I ona, zamiast pokiwać głową i wszystko ze zrozumieniem przyjąć, zaczęła dopytywać, ale dlaczego, pani Paulino? Skąd to przekonanie? Co tam się dzieje? Porozmawiajmy o tym. No tyle, że ja doskonale wiedziałam, co się dzieje. Bałam się, nawet byłam przerażona, myśląc o grupie, bo wiedziałam, że jest to coś, czego tak naprawdę bardzo potrzebuję. Wyobraźcie sobie, że kiedyś, w 2019 roku, wzięłam udział w takiej konferencji dla twórców internetowych i jeden z prelegentów podzielił nas na grupy. Mieliśmy w grupach wykonywać jakieś tam zadanie. Wiecie, co zrobiłam? Uciekłam. (grytanie) Wyszłam z sali, bo bałam się pracować w tej grupie. Zestresowała mnie myśl, że może sobie nie poradzę i ludzie z grupy będą się śmiać. A przecież ja nie jestem anonimowa, moi drodzy. Jestem mówiąc inaczej, która w internecie pokazuje, że raczej wie i umie, niż nie wie i nie umie. No i i tak sama sobie utrudniałam życie, bo ludzie nie wymagają ode mnie, żebym była nieomylna, ale sama od siebie tego wymagałam. Co więcej, był taki moment, w którym doszłam do wniosku, że nie potrafię budować z ludźmi trwałych relacji. Nie potrafię im mówić, że mnie czymś wkurzyli, zranili, przekroczyli moje granice. Potrafiłam tylko się uśmiechać, obracać wszystko w żart i i milczeć. Moja terapeutka powtarzała, pani Paulino, oczywiście nie musi pani ludziom o swojej złości mówić, ale czy pani chce czy nie chce, to doprowadzi do tego, że te relacje będą się ochładzać. Podświadomie będzie się pani dystansować. No i miała rację z Kubana. W pewnym momencie zaczęłam się od ludzi odsuwać. Nie chciałam rozpoczynać nowych relacji, nowych znajomości, bo wiedziałam, że jeśli nie nauczy się mówić głośno i prosto w oczy, że ktoś zachował się nie w porządku, to to się skończy tak jak zawsze, ochłodzeniem relacji. W lutym już wiedziałam, że idę na terapię grupową, ale terapeutka zaznaczyła, że to się tak szybko nie wydarzy, bo na terapię grupową zazwyczaj się czeka. Trochę trwa dobranie osób, no i terapeuci nie zawsze mają czas, więc trzeba poczekać, aż będzie dyspozycyjny i gotowy zespół terapeutów. Zazwyczaj grupę prowadzi dwóch terapeutów lub dwoje terapeutów lub dwie terapeutki. Jakoś Albo pod koniec stycznia, albo na początku lutego napisałam do ośrodka, wyjaśniłam, o co chodzi i że czekam na info, kiedy startują nowe grupy. Odpowiedź dostała bardzo szybko i brzmiała jakoś tak. Pani Paulino, pierwsza grupa rusza 16 lutego, druga 23 marca. Proszę dać znać, który termin panią interesuje. Pomyśleć mogłam sobie tylko jedno. O kurwa. I teraz tak. Mała dygresja dotycząca wulgaryzmów. W tej opowieści one się pojawią. Dlatego być może to nie jest najlepsza audycja dla dzieci, chociaż z drugiej strony moim zdaniem nie trzeba dzieci za wszelką cenę chronić przed wulgaryzmami. tylko trzeba o nich z nimi rozmawiać, tłumaczyć co to za słowa, kiedy można, kiedy nie można ich używać i tak Przypomina mi się taka historia mamy mojej koleżanki, która pracowała kiedyś w zerówce i w pewnym momencie w tej zerówce pojawił się chłopiec, który strasznie bluzgał i nawet nie miał pojęcia, że coś jest nie tak. Leci przykład. Dzieci miały narysować różne emocje. Dostały takie buźki i miały dorysować twarze wyrażające różne emocje. No i nagle zgłasza się ten chłopiec i pyta, proszę pani, a ten to ma być wkurwiony? Druga sytuacja. Dzieci kończyły jeść obiad na stołówce i mama koleżanki uznała, że więcej jeść nie będą, więc zebrała zostawione przez dzieci pieczywo. Nagle przychodzi ten chłopiec i mówi z takim ogromnym żalem – proszę pani, ktoś mi zajebał bułeczkę. I to jest przykład chłopca, któremu nikt nigdy nie wytłumaczył, czym jest wulgaryzm i do czego służy. Ja was zatem zachęcam do tego, żebyście z dziećmi o tym normalnie rozmawiali. Bez zakłopotania, bez zbędnej ekscytacji, po prostu rzeczowo trzeba powiedzieć co i jak. Wróćmy jednak do głównego tematu. Pojawią się tutaj wulgaryzmy, ponieważ bez nich ta moja opowieść będzie ugrzeczniona i taka wygładzona. A nie o to tu chodzi. Mnie zależy na tym, żebyście wiedzieli jak było. A było tak, że pomyślałam, o kurwa co teraz. Moja terapeutka też była zaskoczona tymi terminami, ale powiedziała, no dobrze pani Paulino, no to kończymy. Mamy do końca pięć spotkań. O czym chce Pani ze mną jeszcze porozmawiać? Być może zastanawiacie się, czy nie można mieć dwóch terapii jednocześnie. Teoretycznie można, nikt Wam tego nie zabroni, ale z praktycznego punktu widzenia to nie ma sensu, bo chodzi o to, żebyście wszystko załatwiali w grupie, a nie poza nią. Dlatego nie można się spotykać i rozmawiać z uczestnikami grupy poza grupą. Jeśli mielibyście dwie terapie, to rzeczy, które dzieją się na grupie, omawialibyście na terapii indywidualnej i wtedy nie wnieślibyście wszystkiego do grupy. Ucierpiałaby w ten sposób grupa i wy. Oczywiście, że się wahałam. Wahałam się do samego końca, ale wszystko wokół mówiło mi, że mam iść na tę grupę. I to może nie brzmi tak dobrze po polsku iść na grupę, ale uczestnicy terapii grupowej tak mówią, tak sobie skracają. Mam dziś grupę, idę na grupę itd., itd. Któregoś dnia jechałam autobusem i na ekranach w tym autobusie wyświetlały się mądre cytaty. I jeden z nich brzmiał jakoś tak. Najbardziej boimy się rzeczy, które musimy zrobić i w głębi serca dobrze o tym wiemy. No i wtedy pomyślałam, dzięki wszechświecie, dobrze, już dobrze, daj spokój, idę, idę na tę terapię grupową, spoko. Jakoś pod koniec lutego, albo na początku marca, już nie pamiętam dokładnie, poszłam na konsultację. Konsultacja to taka rozmowa z terapeutą, który prowadzi grupę. I to jest rozmowa, podczas której terapeuta ocenia, czy grupa nam pomoże, czy nasze problemy mają szansę być na grupie rozwiązane. Ale i my oceniamy, czy chcemy. No bo terapeuta wyjaśnia, na czym praca w grupie polega i na tej podstawie decydujemy, czy to coś dla nas, czy jednak nie. Na te konsultacje poszłam w miarę spokojna. Uznałam, że to będzie krótka piłka. Opowiem wszystko bez zbędnych emocji. Przecież ja to wszystko mam ułożone, przepracowane. Wyłam przez trzy czwarte spotkanie. Nie wiem dlaczego. Widocznie przepracowałam sobie różne rzeczy w głowie, ale emocje wciąż były żywe. W każdym razie zostałam zakwalifikowana. 23 marca 2021 roku odbyło się pierwsze spotkanie. Przyszło dziewięć osób i dwóch terapeutów, pani i pan. Kiedy zaczęła mówić pierwsza osoba, ja już wyłam, płakałam strasznie. Potem więc mówiłam ja, bo terapeuta zapytał, co mnie tak poruszyło w opowieści koleżanki. Na pytanie, po co przyszłam, odpowiedziałam, że... Z moich doświadczeń wynika, że czasem ludzie zachowują się fatalnie. I ja też. I zazwyczaj nie mam pojęcia, jak się wtedy zachować, jak się w tej sytuacji odnaleźć. Bardzo ważna i trudna jest też dla mnie komunikacja, bo wydaje mi się, że mówimy jedno, a ludzie odbierają to zupełnie inaczej. I robi się kwas. I dzieje się to naprawdę bardzo często. Na grupie kilka razy było widać jak na dłoni, że nie zrozumieliśmy się. No, na szczęście mogliśmy to omówić. Ja na przykład y, powiedziałam na jednym spotkaniu, mówiąc to i to, miałam na myśli to i to, a druga osoba na to, a to ja zupełnie inaczej to zrozumiałam. Naprawdę, uwierzcie mi, bardzo często dochodzi do tego typu sytuacji. Dlatego dopytujmy, nie oceniajmy od razu, tylko upewnijmy się, że dobrze zrozumieliśmy czyjeś słowa. Więcej znaków zapytania, mniej kropek. Na Netflixie jest taki super wykład Brenne Brown i ona opowiada historię, jak to z mężem pojechała nad jezioro. No i pewnego dnia pływają sobie w tym jeziorze, nagle ona mówi do męża, hej, uwielbiam z tobą pływać, to jest super moment, a on na to, woda jest świetna i płynie dalej. Za drugim razem to samo. Ona uznała, że coś jest nie tak. Miała w głowie już straszne historie, coś w stylu Nie kocha mnie, już mu się nie podobam Chce rozwodu pewnie Kiedy wyszli z tego jeziora, pani Brené Zaczęła z mężem rozmawiać I powiedziała coś takiego Hej, w mojej głowie stworzyła się taka i taka historia Kiedy nie odpowiedziałeś na moje słowa A jej mąż w końcu powiedział Ja w tym jeziorze miałem atak paniki Nie słyszałem, co mówiłaś Mam nadzieję, że w miarę dobrze to opisałam Koniecznie włączcie sobie ten wykład. Jest wspaniały, a ta historia pokazuje nam, jak łatwo możemy źle ocenić sytuację. Niepotrzebnie się wkurzyć, niepotrzebnie się zasmusić, niepotrzebnie się przerazić. Rozmowa. Tylko to nas uratuje. O ile internet byłby lepszym miejscem? Pomyślcie o tym, gdybyśmy przed krytykowaniem kogoś dopytali, hej, hej, czy ty pisząc to i to, masz na myśli to i to, czy źle rozumiem twoje słowa? Teraz krótko o moim ciele, bo ono na terapię grupową zareagowało bardzo intensywnie i bardzo dziwnie. Przez kilka pierwszych spotkań strasznie się pociłam, ale jednocześnie było mi okropnie zimno. Cała się trzęsłam, nie pomagały koce, szaliki, nic, telepałam się. Po terapii byłam tak zmęczona, że mogłam już tylko leżeć. Z czasem było lepiej, ale często było mi po prostu zimno. Byłam bardzo napięta. Niekiedy po spotkaniu następnego dnia bolały mnie nogi, miałam zakwasy w udach, bo musiałam je tak mocno zaciskać. Przez długi czas nie do końca rozumiałam rolę terapeutów, bo oni więcej słuchali niż mówili, więc nie kumałam, o co tutaj chodzi. Nie wiedziałam też do końca, o czym ja powinna mówić, żeby nie zabierać czasu innym i żeby wnieść coś, na grupę czy też do grupy. I akurat z tym mówieniem to jest prosta sprawa. Mówić trzeba o wszystkim. Kilka razy mnie się wydawało, że mój problem jest banalny i nie ma co. Ludzie mają większe dramy, ale za każdym razem okazywało się, że to tak nie jest. Przynosisz to, co ci leży na sercu. To, co cię męczy, o czym teraz myślisz. Terapeuci zaczęli mówić więcej po czasie, kiedy zebrali więcej informacji o nas. Wtedy dzielili się bardzo, bardzo trafnymi przemyśleniami. I dzięki grupie dziś totalnie rozumiem, co się w niektórych sytuacjach ze mną dzieje. I to zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. To jest absolutnie bezcenne. Naprawdę, kiedy myślę sobie teraz o tych rzeczach, do których doszli terapeuci podczas tej terapii, to czuję taką ogromną wdzięczność i jestem tym zachwycona, ponieważ ja w życiu bym na to nie wpadła, a to mi bardzo, bardzo ułatwia teraz życie. A teraz najważniejsza rzecz, czy nauczyłam się ludziom mówić, że jestem na nich zła? Nie wiem, nie wiem czy się nauczyłam, ale kilka razy mogłam mówienie o swojej złości przetestować, poćwiczyć w grupie. Na przykład jeden typ strasznie mnie, w... no właśnie, no nie powiem wkurzał, nie powiem denerwował, nie powiem irytował, on mnie wkurwiał. I wiedziałam, że muszę mu o tym powiedzieć, no bo na tym polega ta grupa. Zresztą mówiłam o tym swoim znajomym. No typ mnie wkurwia. A oni mówili, Paulina, no to powiedz. Bo jeśli nie powiesz, to po co ty tam chodzisz? To nie ma sensu. Więc w końcu powiedziałam o tym. Powiedziałam z dzisiek, nazwijmy tego człowieka z Zdziśkiem. Powiedziałam, Zdzisiek, muszę ci coś powiedzieć i to nie będzie miłe, ale ja muszę ci to powiedzieć. Wkurwiasz mnie. Pewnie teraz zastanawiacie się nad tym, co z Zdzisiek na to. Zdzisiek to przyjął. Nie zaczął się ze mną kłócić, nie zaczął na mnie krzyczeć, nie awanturował się, nie stwierdził, że jestem histeryczną babą. Przyjął to. I to był ważny dla mnie moment, bo okazało się, że świat się nie wali, kiedy mówię ludziom, że wywołują u mnie trudne emocje. Czy załatwiłam na grupie wszystko, No nie, no jasne, że nie. Ona trwała 14 miesięcy, kalendarzowo 15, ale w lipcu mieliśmy przerwę, wakacje i nie było spotkań. Załatwiłam tyle, ile załatwiłam, ile byłam gotowa załatwić. Dało się więcej, ale nie biczuję się za to. Często też w trakcie spotkań myślałam o tym, że Dziś nie będę się odzywać, bo nie chcę zabierać czasu innym. Dzisiaj jest czas dla innych. Ja milczę. I w zasadzie to mi zostało do końca. Do końca miałam takie wątpliwości odzywać się, czy nie. chyba nie powinno się mieć właśnie takich wątpliwości. Trzeba korzystać. Jeśli będziemy mówić za dużo, to grupa da znać. Zrozumiałam też, jak wiele trudnych dla mnie rzeczy, kwestii zamieniam w żart. Potrafię żartować z czegoś, co mnie zżera od środka. I na grupie oczywiście też to robiłam. W końcu jedna osoba powiedziała tak. To, co mówisz i jak mówisz, jest super śmieszne i mnie się chce z tego śmiać, ale trudno mi się z tego śmiać, bo wiem, że pod tym kryje się twoje cierpienie, wielkie cierpienie. I wtedy pomyślałam, oho, tu moje metody nie przejdą. Oni są zbyt świadomi, żeby tym z nimi grać. No ale wciąż grałam, bo to było silniejsze ode mnie. I w końcu inna osoba zdenerwowała się i powiedziała już mnie ten twój cyrk wkurza bo jak mam twoje problemy traktować poważnie jak mam ci pomóc kiedy ty sama się z tego śmiejesz dawniej często słyszałam, że moje problemy są i tu cytuję z dupy to nie są problemy, czym ty się przejmujesz no to zaczęłam się ze swoich problemów śmiać, przecież są z dupy ale te problemy nigdy z dupy nie były dziś już to wiem A teraz to, co było rozczarowaniem. Odeszła połowa uczestników. Na początku grupy miałam taki sen, że zostały cztery osoby. I kiedy opowiadałam o tym śnie grupie, zaczęłam słowami Wiecie, jaki miałam dzisiaj koszmar? A teraz rzeczywistość. Z dziewięciu osób zostało pięć osób, plus jedna na dwa miesiące przed końcem wyprowadziła się z Polski, więc czasem łączyła się z nami poprzez Zoom. Mój koszmar okazał się snem proroczym. Dlaczego ludzie odchodzili? Pisali, że się pomylili, że to nie to. Ktoś się wyprowadził, ktoś uznał, że jednak indywidualna terapia będzie lepsza. Powodów było naprawdę dużo i były różne. To, co mnie najbardziej wkurzało, to to, że ludzie odchodzili nagle. Zasada jest taka, podpisywaliśmy umowę, do tego się zobowiązywaliśmy, że jeśli odejdziemy, ok, możemy odejść, ale musimy przyjść jeszcze na dwa spotkania. Większość po prostu przestawała przychodzić i wysyłała mail z informacją, że spada. Czy się wkurzałam? Nie, nie. Ja się wkurwiałam. Wszystkie odejścia trzeba było omówić, poświęcić im czas, przepracować tę stratę. Przez to wszystko miałam takie poczucie, że my się kręcimy w kółko. Najtrudniejsze dla mnie było to, że ja do końca nie wiedziałam, co się stało, dlaczego ci ludzie odeszli i miałam takie myśli w głowie, a może to my jesteśmy niewystarczający. Może my jako grupa nie daliśmy rady, może ja coś zrobiłam źle, może ja komuś coś złego powiedziałam, może ja zachowałam się w nieodpowiedni sposób. Myśmy zostali z tymi znakami zapytania w głowie. Mieliśmy pytania, na które nie uzyskaliśmy odpowiedzi i trzeba było z tym żyć. Dlatego bardzo proszę jako osoba po grupie, jeśli odchodzicie, spoczko. Różne rzeczy się dzieją, ja wszystko rozumiem, ale spróbujcie przyjść chociaż raz i powiedzieć, że was nie będzie. I wyjaśnić, co za tym stoi, dlaczego, dlaczego podjęliście taką decyzję. Prawdopodobnie odejścia podczas terapii grupowej są normalne. Prawie zawsze zdarza się, że jedna czy dwie osoby zrezygnują. Ale u nas było inaczej, bo w połowie odszedł terapeuta. I to się nie zdarza. My po prostu mieliśmy pecha. Czy się wkurzyliśmy? Nie, my się wkurwiliśmy. Nie wyobrażaliśmy sobie tego, że w połowie wejdzie nowa osoba, nowy terapeuta i trzeba mu będzie wszystko od nowa tłumaczyć, kto jest z kim, z czym przychodzi. Przecież my nie mamy na to czasu, grupa się zaraz kończy, za kilka miesięcy. No ale przyszła super babka z dobrą energią, uśmiechem na ustach. Szybko weszła w grupę i poradziła sobie, choć naprawdę miała trudne zadanie. Ja jestem z terapii grupowej zadowolona. Nie obchodzi mnie, że inni mieli lepsze, że wyszli odmienieni, zaczęli zupełnie inne życie. Mnie też terapia dużo dała. Nie odmieniła mnie jakoś bardzo, ale naprawdę dużo dała. Mam dzięki niej narzędzia, z których mogę skorzystać i tego mi nikt nie zabierze. Cieszę się też, że byłam w trakcie terapii, gdy wybuchła wojna 2.0, ja ją tak nazywam 2.0, bo jak wiemy wojna w Ukrainie trwa od 2014 roku. Grupa była dla mnie wtedy największym wsparciem. I to co było najcudowniejsze to to, że pozwoliliśmy sobie na różne emocje. Była złość, był lęk, ale też śmialiśmy się z niektórych rzeczy i to mnie tak odmroziło, bo na początku byłam zamrożona i zupełnie nie wiedziałam co robić, jak pomóc w jaki sposób mogę się zaangażować, dzięki grupie odmroziłam się i mogłam działać. Mam nadzieję, że kiedy bliska osoba mnie w przyszłości zdenerwuje, to już nie będę zamrożona. Powiem wprost, hej, 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 przyjacielu, stop! I tego mi życzcie. No, i tego mi życzcie. Dziękuję pięknie, trzymajcie się i do usłyszenia. Przypominam, że moje podcasty znajdziecie na YouTubie oraz na platformach podcastowych typu Spotify, Apple Podcast, Google Podcast.